0: Et puis l'info sur Impact FM, l'actu de Sandrine Ollier, bonjour. Bonjour Phil, bonjour à tous. À la une, cette manifestation des commerçants forains de la ville de Lyon, ceux qui vendent leurs marchandises sur les marchés, ils refusent le nouveau règlement que la municipalité doit présenter officiellement demain, un règlement qui réclamerait notamment une présence plus régulière des forains et la suppression des barnums. La manifestation aura lieu dans une vingtaine de minutes sur la place de la Croix-Rousse. Renault Lyon-Est, c'est terminé, comme l'a annoncé le progrès, la concession et les ateliers de Vaux-en-Velin fermeront leurs portes le 31 décembre prochain en cause d'après la direction le manque de rentabilité du site causé en partie par l'insécurité du quartier les 105 salariés devraient être reclassés sur les trois autres sites de l'agglomération lyonnaise, Vénitieux Vaise et Rieux-la-Pape des ossements humains découverts à Vaux-en-Velin progrès c'est un promeneur qui les a trouvés au nord du quartier de la Grappinière sur un terrain qui longe la 42, les ossements dateraient de plusieurs mois, une enquête est ouverte en politique les négociations continuent entre la France insoumise et Socialistes et les communistes, alors qu'un accord a déjà été trouvé avec les écologistes pour les prochaines élections législatives. Plus de 1000 militants du PS ont signé une pétition pour demander une consultation avant tout accord entre socialistes et insoumis. Et puis l'avertissement lancé hier par la Commission européenne, il faut se préparer à une rupture d'approvisionnement en gaz russe. L'Union européenne refuse en effet de payer en rouble, comme l'exige désormais le président russe Vladimir Poutine. Ce n'est pas dans le contrat, explique la la Pologne et la Bulgarie ont déjà vu leur livraison être stoppée pour cette même raison. Sur le terrain, la ville d'Odessa a été visée par de nouveaux tirs. Les États-Unis accusent également Moscou de vouloir organiser dans les prochains jours des référendums pour annexer deux territoires pro-russes de l'est de l'Ukraine. On passe au sport avec du foot après Sonny Anderson hier suite de notre série sur les 20 ans du premier titre de champion de France de l'Olympique lyonnais. Un moment de bonheur et d'euphorie pour les supporters de l'OL. Tous étaient joué le 4 mai 2002 avec une victoire décisive, 3 buts à 1 à Gerland contre Lens lors de la dernière journée. Christian Lagnier est journaliste au Progrès de Lyon, il suivait déjà l'OL à cette époque. Et pour lui, ce titre, c'est aussi l'œuvre d'un entraîneur qu'on a parfois tendance à oublier aujourd'hui, Jacques Santini.
1: Bon, ancien Stéphanois, comme quoi, euh, des fois l'histoire c'est bizarre, mais c'est comme ça quoi. Qui vient euh, au club à la demande de Bernard Lacombe. Il était très pointilleux, il était rigoureux, euh, il a apporté sa méthode en fait, Il c'était très très carré. Euh, des fois il est un peu bourru, comme ça, un peu fermé, euh... mais quelque part il contrôle tout et je pense que Lyon, euh, ils avaient euh, ce ce Lyon qui se construit comme ça pour gagner, il a besoin d'un gars comme ça pour commencer. Euh, voilà, et je crois que lui il a compté énormément, quoi.
0: Et ce 4 mai 2002, les hommes de Jacques Santini avaient remporté le premier d'une série record de sept titres consécutifs. Cette équipe mythique avec Anderson Coupé, Chris, ou encore Govou, va se reformer pour la première fois le 10 mai à l'OL Stadium pour le match des héros au profit de l'UNICEF. Du tennis, le tournoi des Masters 1000 de Madrid à suivre aujourd'hui Gaël Monfils face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Hier, Lucas Pouille a sorti le russe Kachanov, 26e joueur mondial au premier tour. Benoît Père et Hugo Humbert ont par contre été éliminés. Merci beaucoup. L'actu à tout moment, impactfm.fr. Sandrine, vous êtes de retour à 8h30. À tout à l'heure. C'est la
1: météo, 8 h 5 quasiment.